0: Contextualizar o que é foro privilegiado e a quem se destina esse privilégio? Bom, né, de início, o foro privilegiado é tecnicamente chamado foro por prerrogativa de função, né? que ele procura atribuir a determinados agentes políticos, a determinados agentes de poder, né, justamente pelo caráter especial e extraordinário do cargo ou função que ocupam, a prerrogativa de serem julgados né, uh, pelo. Tribunal, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STJ, pelos Tribunais de Justiça ou pelos Tribunais Regionais Federais. Né? Antes de ser uh, uma, vamos dizer assim, um benefício pessoal ao, ao agente público, ele também procura assegurar a integridade da instituição a qual o agente público representa. Por exemplo, quando a gente fala lá que senadores e deputados. Uh, gozam de foro privilegiado a razão de ser desse instituto é justamente proteger a instituição Senado Federal a instituição Câmara dos de Deputados evitando que os seus membros possam ser alvo de algum tipo de campanha judicial né? uh, evitando que a alta atividade parlamentar seja banalizado pelo uso irresponsável de demandas judiciais aí sem sentido. Né? Então, é um benefício que, antes de ter um caráter pessoal, ele visa resguardar justamente a institucionalidade do poder que deveria ser usado em circunstâncias absolutamente especiais e extraordinárias. Mas que no Brasil, essa questão aí do foro privilegiado de função acabou banalizada e hoje aí, se estende para praticamente a ah, estudos aí que projetam que o foro ah, privilegiado no Brasil beneficia entre 22 mil a 37 mil pessoas. Né? Então, ah, vamos dizer assim, é um privilégio que acabou, vamos dizer assim, seria um benefício legal para a institucionalidade que se transformou num privilégio para determinadas classes de poder. O Brasil é um país com o maior número de pessoas com foro privilegiado Como isso impacta na justiça brasileira Tanto no andamento dos processos Quanto na imagem da instituição ah, Vamos lá né? é, O Brasil é um caso à parte né? O foro privilegiado é mais uma japuticaba brasileira né? A gente analisando o direito comparado aí, Os países ah, estrangeiros né? O Reino Unido não tem Estados Unidos não tem Canadá não tem Alemanha também não tem na Itália, só o presidente goza de foro por tipo de função e em Portugal seriam, se não me engano, três. Né? O presidente, o primeiro-ministro e o presidente da Assembleia uh, da República. Mas no Brasil, isso acabou correndo, correu como rastilho de pólvora e veio aí a beneficiar uma série aí de autoridades que deveriam ser julgadas como qualquer cidadão comum. Né? Mas não, mas não. Né? Hoje, tal como falei anteriormente, aí, o foro privilegiado beneficia de, 20, de entre 22 a 37 mil né, uh, agentes públicos. O ministro Barroso, em voto memorável no Supremo, fez esse estudo e relatou essa circunstância. Qual é o resultado prático disso aí? Isso torna uh, o sistema de repressão criminal uh, disfuncional e ineficiente e acaba gerando o que? O aumento da impunidade. Porque as cortes... Uh, superiores, especialmente, elas não têm a natureza, não faz parte delas analisar fatos, provas, fazer toda a instrução, coletar, ouvir testemunhas, requerer documentos, etc e tal. E isso, essa demora, como as forças superiores não têm uma estrutura funcional própria para esse tipo uh, de processo de coleta de provas, de documentos, etc e tal, uh, acaba fazendo com que os processos sejam morosos Vamos lembrar que a questão do mensalão em que o Supremo foi lá e julgou, né, o fato famoso aí que condenou aí uma série aí de figurões da República. O Supremo levou 69 sessões para julgar o mensalão, como se nessas 69 sessões também nem, não, não, não tivessem outras matérias fundamentais relevantes para a Corte se pronunciar. Então sim, se nós queremos um sistema de repressão penal eficiente, se nós não queremos que a impunidade seja uma das marcas da República nós precisamos restringir a, de uma forma muito forte e severa essa questão do foro de prerrogativo de função no Brasil. Porque, no final do dia, isso sim representa impunidade para poderosos e políticos. E, diante de toda essa explicação, na sua opinião, o foro privilegiado atrapalha é, o combate à corrupção? É, evidência, as evidências demonstram que sim. Né? O Supremo Tribunal Federal... Uh, ele tem uma, uma, uma baixa densidade de conclusão de processos uh, criminais. Né? O Supremo não tem essa pitidão, né? Nós temos que parar com essa ideia aí que determinadas autoridades gozam de, de Supremos privilégios. Não. Não. Na República, o um político é um cidadão que, uma vez eleito, passa a trabalhar em nome do povo. Logo, se na eventualidade de ele cometer algum delito, praticar algum crime, ele deve responder tal qual aquele que o elegeu. Agora, determinadas funções, tal como o presidente da República, bom, o presidente da República talvez sim, né? goze e mereça. Né? Agora, deputados e senadores, por favor, por favor. A grande questão aqui é que se jamais, jamais se pensou que nós chegaríamos a viver uma quadra histórica em que nós teríamos um sistema corrupto de poder, em que inúmeros políticos seriam alvo de demandas criminais. Né? Mas o fato é que aconteceu. O fato é que aconteceu. E mais, se os hábitos fossem outros, a simples existência de uma denúncia criminal recebida pelo Poder Judiciário já seria alvo de quebra do decoro parlamentar. Ou será que é algo que enobrece um político, um parlamentar, a existência de um processo crime contra Z? É claro que não. Então, se nós uh, realmente privilegiássemos o princípio da moralidade pública, tal como disposto no artigo 37, né, uma vez recebida a denúncia criminal, né, o político deveria se afastar da vida pública e responder o processo, porque uma vez comprovando a sua inocência, postulasse novamente algum cargo eleitoral. Mas, infelizmente, não funciona assim. Né? Os políticos se mantêm apegados ao cargo justamente para ter a prerrogativa de foro e, assim, conseguirem, diante da inaptidão uh, das Cortes Superiores para esse tipo de matéria, conseguir prolongar aí, ad infinitum esse tipo de processo e garantir a impuridade ao final. E o que é preciso ser feito para acabar com o foro privilegiado? A reforma política é um caminho? Primeiro, vou, vou, utilizando uma expressão aí muito comum, é primeiro é precisa ter vergonha na cara. O Brasil precisa recuperar a capacidade de se indignar, de não tolerar determinados desmandos, de não mais aceitar a imoralidade desbragada, e os parlamentos brasileiros também não podem mais aceitar políticos que estão aí sendo processados por uma penca de processos criminais. Isso agride a moralidade administrativa, isso agride a moralidade pública e, sim, tisna o decoro parlamentar. Então, os próprios parlamentos deveriam reagir e não aceitar né, parlamentares que gozam né, desse tipo aí de folha corrida. Aliada a essas questões aí de mudança do ambiente político, nós temos que ter um sistema penal um sistema processual mais simples. Né? Este... Este sistema aí escalonado de, de, de até quatro instâncias no Brasil, isso aí é um convite para a impunidade, é um convite. Infelizmente, a gente está vendo aí que parece que determinados CPFs no Brasil gozam de tratamento diferenciado, são recebidos com um tratamento com um tapete vermelho, junto às cortes superiores. E, por sua vez, o cidadão comum Fica aí, uma vez quando tem um processo justo, né? uma reivindicação justa contra si, muitas vezes aí cai aí no redemoinho de questões processuais e vê o seu, o seu direito de se perder. Né? Então, nós temos que simplificar o sistema processual, nós temos que diminuir a, a, a fúria recursal, temos que diminuir, temos que garantir a autoridade das decisões de primeiro e segundo grau, o Brasil tem um poder judiciário institucionalizado. Esta é a questão. Nós não vamos respeitar a autoridade dos juízes? Nós não vamos respeitar os bilhões que são gastos para custear o sistema judicial brasileiro? Então, se nós vamos respeitar, todo mundo deve fazer parte desse mesmo sistema. Temos que acabar com essas castas. Então, um pouco mais de vergonha na cara Simplicidade processual e dar poder aos ao juiz de primeiro e segundo grau para que exerçam e façam cumprir as suas decisões. Os tribunais superiores são instâncias de legalidade, que somente em casos excepcionais avocam para si a responsabilidade de aplicar o direito federal à espécie ou a Constituição da República, e não de uma forma irreiterada, desregrada, como tem sido feito, que passa para o cidadão. Uma imagem de total insegurança jurídica num país que faz aí privilegiar a impunidade reinante.